0: Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e o e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Irmãos, o versículo 24 fala que, porque este meu filho estava morto e reviveu, reviveu é impressionante como essa palavra reviver, ela, ela mexe muito com a gente, porque quem nasce e nunca nasceu de novo, é melhor que não tivesse nem nascido, porque nascer e viver somente nesse mundo, sem ter tido um novo nascimento com Jesus, meu irmão é a pior coisa do mundo, concordam? Então a palavra re, reviver, fala de alguma coisa que estava morta, e obteve vida, aqui ele diz que esse filho, ele reviveu, agora a parábola é mais para nós que conhecemos a Deus, do que qualquer outra pessoa, essa parábola do filho pródigo, porque fala do pai, que significa Deus, fala da casa, que significa igreja, não é? Então, fala do outro irmão, que não é o caso aqui, é hoje, agora que fala também de relacionamento. Então, tudo tem a ver, esse texto, com nós, filhos de Deus, com nós, os cristãos. Mas esse crente aqui, vamos dizer assim, ele morreu e reviveu. Então, essa passagem é uma alerta para todos nós que convivemos com o Pai. Todos nós que vivemos na casa. Ou seja, estamos na igreja Sim ou não? Então por que você está me olhando assim? Não é verdade? Aqui era um filho, estava na casa Saiu da casa E você sabe tudo o que aconteceu A ponto dele reviver Significa que ele estava morto espiritualmente Agora, vem a segunda pergunta O que matou esse homem, esse rapaz? O que o matou? o que o levou a distanciar-se do pai, o que o levou a morrer, vamos dizer espiritualmente qual foi o motivo aí os, os que gostam de simplificar tudo dizem, pecado pecou é, o pecado é o que separa a gente de Deus, né claro, mas os pecados muitas vezes tem nome não é verdade? o que ele fez irmãos para depois ter que reviver. O que ele fez para morrer? Se ele reviveu? Hã? Saiu da casa do pai, saiu da presença do pai, olho gordo, olho na herança. <risos> Tem tantas coisas que a gente pode começar a ver nesse texto. Mas eu resumo dizendo o seguinte: esse jovem ele teve uma vida, ele morreu espiritualmente por causa de uma coisa a herança a herança o matou a herança o distanciou do pai lembre-se aqui que ele é que pediu os seus direitos sim ou não? diz lá no versículo 12 pai, dá-me a parte dos bens que me cabe foi ele que pediu o pai negou não, o pai deu, logo depois de alguns dias a Bíblia diz, ele então saiu e foi viver a vida que ele queria, foi embora, aquela bênção que ele recebeu do pai, porque herança é uma bênção, aquela bênção que ele recebeu, simplesmente deu a ele, vamos dizer assim, é, ele se tornou individual, ele se tornou independente. Era uma bênção, o problema não é a herança A herança era a bênção Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar Deus quer trazer sobre nós Bênção sem medida Mas o problema é como está o nosso coração Para receber o que Deus tem preparado Como está o nosso coração? A conclusão que a gente começa a chegar É que tem gente dentro da casa de Deus Que não está preparada para receber grandes coisas porque pode receber grandes coisas e tornar-se independente, tornar-se uma pessoa solitária, tornar uma pessoa que não precisa mais conviver com o pai, nem a casa. Foi o caso desse jovem. Ao receber a herança, dias depois, ele vai embora, ele vai tocar sua vida, ele vai fazer o que ele quer, então ele fez o que dá na cabeça, ele está lá e está fazendo, está fazendo tudo o que tem direito, e de repente algo aconteceu, porque queridos, não existe vida sem o Pai, não existe vida sem Deus, qualquer vida sem Deus não é nada, a pessoa pode ter milhões e milhões de dólares, se ele vive distante de Deus, não significa nada para a vida daquela pessoa, ela não é feliz, sim ou não? a pessoa pode ter tudo, pode governar o seu próprio mundo, pode mandar em tudo, pode ter tudo na vida, mas se está distanciado do Pai, a vida dessa pessoa não significa nada, sabe por que não significa nada? Porque ela não conta nada para a eternidade, a única coisa que conta para a eternidade é ter Jesus Cristo no nosso coração, isso é o único valor que conta para a eternidade, e aqui esse jovem, ele, ele dispensou tudo, ele abandonou tudo e foi embora. Foi embora com a herança dele. E ele foi e gastou tudo, fez tudo o que queria e, de repente, aquele lugar passou por um problema, aquele país. E quando o problema veio, obviamente, tocou ele também. E ele, então, começou a ver que o problema estava alcançando ele. E ele gastou o dinheiro todo, daqui a pouco está sem nada, se solitário, sem nada, e aí teve pessoas que o ajudaram sim, como sempre, o mundo tem sempre gente para ajudar, mas ajuda, ajuda que o mundo dá, irmãos, eu não sei se ajuda é para piorar, foram ajudar, arrumaram um emprego para ele, fazer o quê? Tratar de porcos, porcos da Bíblia, o significado de porcos da Bíblia é demônios, é demônios, aí ele está como? Ele está misturado com os porcos, em outras palavras, aquele homem agora está totalmente envolvido com coisas malignas, totalmente ali voltado para aquelas coisas. E a Bíblia diz que ele passou fome. Ele chegou para dizer, eu morro, estou morrendo de fome, eu estou com fome. Ninguém lhe dava nada. Ele desejou comer das alfarrobas que os porcos comiam. Olha que situação. Ele tinha tudo ele estava numa boa, estava com o pai, vivendo muito bem. Agora está passando essa dificuldade. Mas aqui, esse jovem, nos deixa também uma grande lição para nós. E já que eu trouxe a introdução, agora eu vou pregar. Amém? Foi só a introdução para a gente entender o texto. Agora eu queria que você prestasse atenção no que aconteceu com esse jovem esse jovem errou, esse jovem está distanciado, nós, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, está na casa de Deus, convive com Deus, com relação com Deus, pode passar por situações, não deve, não, é não deve de jeito nenhum, mas a pessoa pode se distanciar de Deus, e tem muita gente que se distancia de Deus, às vezes pelo espírito de religiosidade, a apatia às vezes um conformismo vai se conformando e tal, e daqui a pouco só está cumprindo uma liturgia, só está cumprindo ali um, um ritual evangélico, mas já está distante, pode se afastar por muitas coisas, podemos nos afastar por causa de uma mágoa, uma amargura, uma decepção, pode nos afastar de Deus, podemos estar cumprindo só, como eu falei, um, 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 um calendário, né, domingo e quarta, domingo e quinta, e vamos lá, e voltamos, mas a presença do Pai está tão distante, ah, mas eu estou na casa do Pai, estamos na casa do Pai, mas a presença do Pai está tão distante, tão distante, como Ele, diz aqui que Ele foi para uma terra distante, qualquer distância, não é maior do que distanciar-se de Deus, a maior distância, é estar longe do Pai, você pode estar tá em Marte, na Lua, mas estar distante de Deus é mais longe do que a lua. Quantos está entendendo? Aí o que aprendemos com esse jovem? O que aprendemos com ele? Está no versículo, deixa eu ver aqui, 20, versículo 20, versículo 18 e versículo 20, quando diz assim, levantar-me-ei, versículo 20 diz, levantando-se foi para seu pai primeira coisa ele diz no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, é essa atitude que faz a diferença, é essa decisão que faz a diferença… Quantas situações se levantam até para a gente argumentar e dizer, não, mas eu tenho motivo para estar assim, não, eu tenho motivo para isso, eu tenho motivo para aquilo outro, eu tenho motivo, eu tenho motivo. Não importa os motivos que você tenha, não importa como você esteja, se nós estamos frios e distantes do Senhor, nós precisamos tomar uma atitude. E esse homem, ele tomou uma atitude, diz lá, caindo em si caindo em si, versículo 17 diz, caindo em si, ele estava fora de si, antes dele se levantar, ele caiu em si, ninguém se levanta sem primeiro entender o que está acontecendo, então no versículo 18 ele diz, levantar-me ei, irei ter com meu pai, mas o 17, caindo em si, ele estava fora de si, é insanidade, viver longe do Pai, é uma loucura, perca qualquer coisa, abra mão de qualquer coisa, faça qualquer coisa que você quiser, mas não abra mão da presença de Deus na sua vida, Saia. olha, você pode sair e dizer, ah, fulano fez isso comigo, e estou chateado, com ele. mas já perdoei, está tudo bem, Eu não quero perder a presença de Deus, Quantos entendem, irmãos? Sabe como esse texto nos mostra o valor da presença do Pai, o valor de estar na casa com o Pai. Vamos valorizar o fato de estarmos na casa com o Pai. Eu conheço lugares, irmãos, que a igreja, se for a metade dessa aqui, a metade dessa aqui já é motivo para eles jogarem uma bomba de destruir tudo. Aqui nesse país nós temos toda a liberdade a igreja cresce, as igrejas vão embora, Deus move, levanta tantos líderes, tantos pastores, glória a Deus, vamos dar valor à casa do pai, meu irmão, vamos dar valor ao pai, vamos dar valor à presença do Senhor, que é a coisa mais preciosa para a nossa vida, não tem nada, não tem, não, não tem como a gente comparar, é incomparável a sua presença, amém? Então ele se levantou, sim, se levantou, mas um outro fato muito importante da vida desse jovem, que traz um grande ensinamento para nós, ele se levantou no meio do seu problema, foi no meio dos porcos que ele se levantou, do meio dos porcos para a presença do pai, no meio dos porcos, Quantas vezes tem pessoas passando dificuldade, passando pressão, passando por tantas lutas espirituais, está ali, está naquela situação, e ele até hora e diz, Deus, me tira dessa. Se, Senhor, me tira dessa, eu prometo que vou ficar firme. Prometo que vou até dizimar. Me tira dessa, Senhor. Geralmente, Deus não nos tira do rolos que a gente se mete ou melhor, ele até tira mas primeiro ele quer que você se levante do teu rolo, ele quer que você se levante primeiro, no meio daquela situação, porque foi você quem foi para lá, aqui foi ele que foi, foi ele quem procurou, e ele então, no meio da sua dificuldade, ele se levanta, ele se levantou no meio do problema, em nome de Jesus, você vai se levantar, no meio da tua diversidade, no meio do teu problema, no meio da tua dor, no meio da tua escassez, você vai se levantar para um dia novo na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai sair por aquelas portas da mesma maneira que você entrou, você tem o direito de ser carimbado pelo poder de Deus nessa noite. Amém? Amém. Então, o levantar é a atitude nossa é atitude nossa, Jesus falou lá em Lucas 10, 18, eu vi a Satanás caindo como um raio, como um relâmpago, né? como um raio, depende da tradução, quem caiu foi o diabo, o lugar de queda não é meu e nem teu, quem está no chão, pasmado, caído, amarrotado, amassado, é o Satanás, nós nos levantamos pelo poder do cordeiro, o fato de estar em pé, é declarar, eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso, amém, então, quando fala de levantar, é pessoal, nós temos que nos levantar, da situação pela qual estamos passando, ai irmãos, tem tanta oração que Deus não gosta de ouvir, não, não gosta de ouvir não, tem tanta oração que Deus não ouve, tem gente que acha que Deus é obrigado a ouvir tudo que é oração. Deus ouve a oração que fala a linguagem dele. Deus ouve a oração de pessoas que estão sintonizadas com o que diz a palavra. A pessoa pode estar no meio do inferno. Se ela tem quebrantamento, se ela tem arrependimento, Deus vai no meio do inferno. Não estou falando inferno depois que morrer, não. Tá? Inferno aqui, né? Porque depois não tem mais jeito, né, irmão? Senão vai ter, não vai ter gente interpretando errado Opa, então vou curtir, vou para o inferno e lá eu clamo tá roubado, meu irmão Você e o diabo vão fazer uma parceria só Ele também tá doidinho para clamar, E não pode mais, já era, já foi julgado e condenado Graças a Deus, né? Então, escute bem, se você está passando uma situação de inferno na sua vida, você está distante de Deus, mas você se arrepender e você clamar, Deus visita qualquer inferno desse para agarrar você e para levantar você e tirar você de lá. Mas na medida que você se arrependeu, você já tomou a atitude de se levantar. O se levantar não é essa expressão de apenas fazer isso. Não. Muitas vezes nos levantamos quando arriamos. Nos levantamos quando botamos a cara no chão e dizemos, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Senhor, eu errei. Ai, Deus! A gente arreia, se dobra, mas diante de Deus, nós nos levantamos. Quantos entendem? Qualquer um que se dobra para o Senhor, ele está erguido diante do diabo. Foi no meio dos porcos, no meio dos demônios que ele se levantou. Mas como ele se levantou? Seus porcos, seus demônios, olha aqui, eu enfrento todos vocês. Não. Sabe como é que ele se levantou? Quando ele caiu em si e ele disse, pai, pequei contra o céu, já não sou digno. Ali ele se levantou. Ali ele se levantou. Quando ele reconhece o seu estado, irmãos, Deus está procurando uma igreja assim, uma igreja de homens e mulheres de pé, homens e mulheres que estão de cabeça erguida, homens e mulheres que não tem vergonha, homens e mulheres que estão dizendo, eu estou de pé, aí vem um príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele, se chegar perto, eu meto o pé em cima dele, em nome de Jesus, amém? amém. Não é um, uma cumprir um ritual é viver a plenitude da vida de Deus. Fala para o seu irmão, viva na plenitude do Espírito Santo. Viva tudo que Deus tem para você. Então, quando diz que levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, o pai esperava por uma atitude dessa. Era essa atitude que o pai esperava. Então, nós podemos nos levantar do nosso caos. Nós podemos nos levantar no meio do caos. Deus pode te visitar no meio da tua situação. Basta você se levantar. Não adianta ficar no meio da falência dizendo, eu estou falido, está tudo difícil. Ah, oh, Senhor, misericórdia. Deus, Deus. Não adianta chorar. Senhor, tu está me vendo aqui. Estou passando. Que brabeira, Deus. Ai, chora e bate com a cabeça, esperneia, faz biquinho. Não adianta. De, olha, Deus não é comovido por lágrimas, Deus não se comove quando você fica irritado, Deus não se comove por você jejuar e jejuar, temos que jejuar? Sim, mas jejuar com propósito, está jejuando para quê? Estou jejuando para ver se Deus se toca, porque não aguento mais, Estou duro, falido, arrebentado. Então a gente já para ver se, sei lá, se, se esse negócio toca lá ele, ele faz alguma coisa, porque está tá bravo. Não é assim, meu irmão. Quantos entendem? Não adianta bater pezinho, não adianta. O que mexe com Deus é um coração quebrantado. Ou uma fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, que agrade, agradar a Deus tenha fé, e você pode ter fé no meio da tua situação, no meio do teu caos no meio do teu problema, no meio da tua adversidade, você pode se levantar em fé você pode se levantar com uma palavra, você pode dizer Senhor, Senhor Senhor a situação mudou porque você clamou a ele a situação mudou porque você se levantou no meio do teu caos, não, não mudou mas quando há um levantar aí os passos que virão não é mais seu, aí é dele. Deus nunca vai fazer por você o que você pode fazer, mas você nunca vai fazer o que Ele pode fazer, o que compete a Deus fazer, só Ele faz, só Ele pode fazer. Amém! Amém. Versículo 17, 18, diz que esse homem, esse rapaz disse, aqui eu morro de fome! Então ele diz, levantar-me-ei. Quando ele está com fome, morrendo de fome, ele não, não diz, morrerei. Entendam as palavras. Ele, no meio do seu problema, ele não falou, morrerei. Pai, vou morrer, estou morrendo. Ele falou assim, aqui morrerei de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, olha que coisa impressionante, ele entende que o lugar que ele está é o lugar de morte, mas que ele vai se levantar do lugar de morte para obter vida, então é uma história, Parábola, filho de pródigo, Aleluia. a gente lê, é, foi, voltou, glória a Deus, abraçou, amém, glória a Deus. Mas quantas riquezas tem dentro desse texto, quantas coisas preciosas para a gente entender o princípio, porque Deus age por princípio, irmãos, e nessa noite ele vai agir na sua vida. Se você, você pode estar pensando, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. Se eu continuar do jeito que está, eu vou acabar. Se eu continuar assim, eu já era. Então esse é o primeiro sintoma bom. É você saber que a situação do jeito que está, você vai acabar. Então você reconhece a situação e a próxima situação é o quê? Se levantar no meio do caos. Você pode se levantar no meio do problema. Fala para a pessoa do seu lado, você vai se levantar em nome de Jesus no meio do seu problema. Então, o se levantar é o primeiro passo para Deus mover na nossa vida. O se levantar é o primeiro passo para você ver um milagre na sua vida. Sabia disso? É o se levantar. É aquela atitude do nosso coração. Na Bíblia tem casos como aquele paralítico que foi carregado por quatro homens, que ele não tinha fé, não pediu nada e os quatro homens tiveram fé por ele, levaram ele na casa que Jesus estava, introduziram ele dentro daquela casa e ele foi curado, lembram? Mas aquele homem não teve fé, alguém fez por ele. A Bíblia também nos mostra que nós podemos crer para outros, ah, eu não creio, não gosto de Deus, olha, tô, não quero, estou por fora, não quero nada disso, não, creio, não adianta que eu não me converto. Não quero igreja, não tenho raiva de crente, não quero saber. Mas Deus pode te curar, rapaz, tu está doente. Eu não quero. Aí você pode dizer para Ele também, tudo bem, você não creio, você não quer, mas eu creio e Deus quer. E Deus vai te tocar, e depois que te tocar, aí tu decide. Aí, meu irmão, depois que Deus toca, é <risos> difícil dizer não. Então, você pode levar alguém a Deus. Você, com a sua fé, pode fazer alguma coisa por alguém. Agora, nós também temos que entender que a atitude nossa de nos levantar mexe com o Pai, mexe com Deus. Então, o milagre acompanha a sua atitude de se levantar. O versículo 20, olha só levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda, aonde? Longe, agora olha o que aconteceu, longe quando o seu pai, vamos ver agora, vamos, vamos, numerar, vamos numerar, tá? de longe, bem longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido, dois, dele, correndo, três, o abraçou, quatro. E o beijou, cinco. Uma atitude gerou cinco atitudes do pai. Ah, pastor, também o pai viu. Os detalhes aqui são lindos, irmãos. O pai o avistou de longe. Quem avistou primeiro foi o pai. Sabe por quê? O pai conhece os filhos de longe. As minhas filhas, elas se parecem. Às vezes até confundo, olha assim, confundo mas se botar elas andando de longe assim, eu sei direitinho quem é uma e quem é outra, os filhos têm um cheiro diferente, tem um andar diferente, tem um jeito diferente, e o pai conhece, a mãe conhece, o pai quando avistou, como meu? Longe, longe o pai viu, de longe o pai já falou, é ele, eu conheço esse andar, ele está magro, acabado, raquítico, mas é ele. O que é isso? Teu filho nada, rapaz. que é isso, cara? O cara todo arrebentado, todo rasgado. Olha lá, estou sentindo o cheiro daqui, está fedendo. Teu filho nada, rapaz. Teu filho estava com a grana preta. É ele. É ele. Você sabe que há 31 anos atrás, Jesus me enxergou assim, todo rasgado, fedendo e torto, mas ele teve poder para me levantar. E são 31 anos que eu venho agradecendo e estou mais apaixonado ainda pelo que ele fez e tem feito. Aleluia! De longe o pai o avistou e já estava o quê? Compadecido. Não esperou chegar perto. Te vi de longe, hein? De longe eu senti que era você. E aí? O que, que tu quer? Como é que é? Olha! ajoelha, cara no pó cara no pó esfrega levanta, olha de novo no pó de novo foi? compaixão de longe já tinha compaixão no coração o pai não muda o pai está no lugar dele sempre nós mudamos nós saímos, nós vamos, mas ele continua no trono, reinando, soberano, Deus de amor e misericórdia para sempre. Aleluia! E diz que o pai correu, a Bíblia bota os detalhes, para que botei esses detalhes, né irmãos? E correndo, quem correu? O filho? O filho já está todo sem jeito, irmão. O filho, quando viu o pai, ele que ter ficado... <risos> o pai, compadecido, correu. Tem um ditado aí, né, Gilmar? Tem um ditado, Gilmar? Corre para o abraço, não tem um negócio desse? Correu para o abraço, saiu da Bíblia. É. é no meio do futebol que falam, né? Correu para o abraço! É aqui, ó. Está aqui, ó. Tudo está na vida mesmo, não tem jeito. O pai correu para abraçar. O pai! Pá. Isso significa que Deus tem pressa. O pai tem pressa para te dar um abração. Só um abraço? Não. Correu, o abraçou e beijou. Isso mostra, sabe o quê? a pressa que Deus tem em é encontrar conosco, em é envolver-nos com seus braços, proteção e nos beijar, Esse, o beijo significa o que? A, in, a intimidade de filho, a, 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 o relacionamento de pai com filho, o beijo, o carinho, o que, que o pai falou? Eu vou te abraçar, hein? então meu filho, eu queria muito te dar uma bela, mas primeiro vai se lavar, está lá com aqueles porcos fedorentos, está fedendo a porco, depois eu quero te dar um beijinho, tá? mas vai se lavar, lava essa tua cara, não, beijou aquele rosto sujo, abraçou aquele trapo de gente, ele continua fazendo a mesma coisa, mas o mais bonito, é que ele depois que nos abraça, nos recebe, nos acolhe, a gente não continua mais o mesmo, ele já mandou trazer roupa nova, já mandou trazer sandália, anel de realeza. É assim que nós andamos nesta terra. Anel de autoridade do Senhor na mão, no dedo, sandália proteção para caminhar nessa terra. Porque você calçado com sandália, seus pés não estão tá na poeira. Poeira é é o um mundo de Satanás, serpente se alimenta do pó. Nem o pó vai tocar no pé que está coberto. Bota a sandália no pé dele. Sandália. Aleluia. Roupa nova. Glória a Deus. Mas os crentes, aqui não. Mas os crentes geralmente estão andando como, irmão? Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus. Está cheio, não aqui, estou explicando, me olha assim. Está cheio de crente 007, Fazem tudo para ninguém descobrir que são. Glória a Deus, né irmão? Não é verdade? Tudo para descobrir que não são crente. Deus está levantando uma igreja poderosa, quando eu falo igreja, não é essa igreja, é a igreja dele, poderosa, que fala, que expressa, que olha para o necessitado, que declara a palavra de fé, que tem palavras que este mundo não tem, tem crente irmãos, que sabe das notícias mais do que o ímpio, chega no trabalho e alguém fala, ah o caso da, como é o nome da menina? Isabela, no caso da menina Isabela o crente, olha aqui, inclusive Deus me revelou também um detalhe, aí começa o praia o abraçou o beijou antes dele falar nada ele falou alguma coisa? hein? não, viu como uma atitude já move todo o céu? uma atitude move tudo irmãos, porque Deus nos conhece como o pai conheceu o filho de longe, Deus nos conhece também. Às vezes, nós não precisamos falar nada. Basta uma atitude que Deus já se levantou ao nosso favor. Deus já se levantou para dizer vem cá, estou contigo. Aleluia! Glória a Deus! Quando você se levanta, só em se levantar já começa a diferença. O pai abraçou, beijou, aquela coisa toda, recebeu o filho... Mas o pai não o tratou segundo a sua expectativa. Qual era a expectativa do filho? Hein? Ser um, pelo menos um trabalhador como os outros. Ele chegou ao ponto de dizer, ah, se eu fosse pelo menos um trabalhador da casa do meu pai, eu teria pão com fartura. E aqui eu morro de fome. Então, ele estava esperançoso de pelo menos ser alguma coisa na casa do pai, nem que fosse empregado. Para De agosto, de antes, você vai ser jardineiro aqui. Ele já estava satisfeito. Mas Deus sempre tem o melhor. Ele sempre tem a posição ideal. A posição nossa diante do Senhor é filho. Filho. Não vamos nos esquecer da nossa paternidade. Você é filho de Deus, porque você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, você pode andar de cabeça erguida, aleluia! Então, quando nós nos levantamos, irmãos, quando nós nos levantamos, o que acontece? O Senhor já preparou tudo, só pela nossa atitude, basta uma atitude, basta uma atitude nossa, para as coisas se reverterem, para as coisas mudarem, lembra então lá do paralítico que eu falei, quando introduzir, o... é interessante aquele texto, né? depois você lê em Mateus 9, que... é Mateus 9? Não, agora me perdi, é Lucas 8, em Lucas 8, de lá que eles botaram o paralítico no lugar que Jesus estava. Quer dizer, Jesus estava na casa, eles tiveram que primeiro saber onde Jesus estava, calcular em cima do telhado onde é que era, porque senão eu quero fazer um buraco, enfia o paralítico lá no banheiro, Jesus está na sala. Enfia o paralítico no quarto Jesus está na sala. Adianta nada, o paralítico está lá no quarto. Ah, é. O oh, que, que eu estou falando aqui sozinho? Eles viram onde Jesus estava e abriram o buraco exatamente aonde ele estava. Vale a pena você se levantar, se esforçar para estar na presença do Senhor. Não era estar na casa. O importante não era o paralítico está dentro de casa. Tinha muita gente dentro da casa. Gente dentro da casa para debochar de Jesus. Tinha gente dentro da casa para duvidar dele. Tinha gente dentro da casa para dizer, quem és tu? Só Deus pode perdoar pecado. Tá? Tinha de gente dentro da casa para blasfemar. Então, o importante não era estar dentro da casa. O importante era ser colocado na presença de Jesus. Eles o, o colocaram na presença de Jesus. Aí Jesus, não vou pegar, né? senão a gente vai mudar a mensagem. Jesus falou uma coisa, né? Provocou aquela coisa toda. Aí depois Jesus falou assim: Para que saibais que o filho do homem tem autoridade sobre a terra. Eu te ordeno. Qual é a primeira palavra? Levanta-te! Alguém que estava ali podia pensar assim: Tadinho do paralítico. O cara é paralítico e ainda tem que fazer força para levantar. Se isso é milagre, por que, que Deus não bota ele em pé? Hein? Quem foi que abriu o mar vermelho? Hein? Quem foi que abriu o mar vermelho? Tem gente que gente dizendo que foi Moisés, outro é Deus, outro foi Jesus. Olha, quem abriu o mar vermelho foi Deus, que enviou o vento a noite toda e o mar abriu. Mas ele só enviou o vento depois que Moisés olhou para o mar e falou assim, Abra! Teve que levantar o cajado e mandar o mar abrir. Aí Deus então abriu o mar. Tem coisas que a tua atitude vai gerar a ação de Deus. Imagina o cara deitado no de leito lá, todo paralítico, todo torto, e Jesus, levanta-te! Pum, aconteceu. Bastou uma atitude. O levantar é do homem. Porque Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Única coisa, ou melhor, não tem, não tem nenhuma coerência no que Jesus falou. Ele só falou loucura. Levanta-te, o cara é aleijado. Toma o teu leito. O cara que... Deita no leito. Agora ele que vai pegar o leito não é uma coisa fora da lógica e vai para a tua casa. O cara, não anda como é que vai para a casa? Então o paralítico fez tudo que Jesus falou e tudo que Jesus falou era tudo que ele nunca poderia ter feito. Levantar, tomar o leito. Será que tomou é o leito? Será que tomar o leito? Sabe Jesus não é mole não. Poxa, Jesus manda o homem se levantar. Tudo bem, curou o homem. Mas para que fazer isso com o pobre coitado? Tem que lhe carregando a cama? Aí é que está a preciosidade. O, o paralítico se levantou e levantou a cama com quem diz, o que me levava será levado por mim. As, o fluxo maldito da tua vida que te conduz vai ser exterminado. Você que vai ditar para ele o que tem que ser. Você não vai ser conduzido, você vai conduzir as situações. Foi o que aconteceu com o paralítico. Mas voltando lá, a primeira palavra foi: Levanta-te. Nessa noite tem gente já se levantando. Tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. Mas, pastor, eu quando olho para o lado eu só vejo o problema, eu só vejo. Pastor, é uma confusão tremenda. Eu estou no meio de um emaranhado de problema, dificuldade. Como é que eu vou? Ele também estava o filho próprio estava no meio dos porcos, no meio dos demônios, se ele continua, ele falou, se eu continuar eu vou morrer, mas aí a atitude de se levantar, foi dele, e toda a provisão, restante, foi de Deus, o nosso problema, é que estamos no meio da dificuldade, e nós começamos a imaginar, como que vai ser, o milagre, esse é o nosso problema, Vou dar, deixa eu ver um exemplo aqui. Uma pessoa está morrendo de câncer. E você está ali, até teu parente, alguém que você ama, e você está ali e você fica pensando, Deus pode curar, mas como que Deus vai curar? Tem metástase pelo corpo todo. Já está em coma. O médico já falou que não passa de amanhã de manhã. Como que vai ser isso? Como? Às vezes nós queremos, queremos ver situações respondidas desde que haja possibilidade. Ah, não, isso aqui eu vou orar, porque isso aqui, isso aqui está meio fácil, Deus já resolver isso, tranquilo. Isso aqui, é aqui eu creio, até aqui minha fé vai. Nós queremos analisar. A Bíblia diz, colocarão as mãos sobre o enfermo, orarão, né? serão curados. Meu irmão, se é isso ou não é, problema da doença, nós vamos fazer o que a palavra diz, o que vai acontecer depois não é problema nosso, o nosso problema é pensar no que vai acontecer depois, eu estou falido, estou no meio do problema, estou endividado, como é que eu vou fazer no meio dessas dívidas todas, eu, eu vou à falência, eu, como é que eu vou me levantar, mas, mas como, como é que vai acontecer, como é que Deus vai pagar minha cota? O pastor fica falando aí, milagre, milagre, como é que Deus vai pagar minha cota? Ele paga a tua, e de muita gente, basta ele querer, não crê, tu crê? Deus faz, a questão é que nós nos misturamos, com a situação, e começamos a, a, a falar, não é assim mesmo, não tem jeito não, é, não vai dar não, esse homem se levantou no meio do problema, ele não podia resolver o problema, podia? ele podia fazer milagre, não, você também não pode fazer milagre nenhum. Você não pode resolver sua situação também. Mas basta você se levantar. As demais coisas, Ele vai fazer por você. É Ele quem vai operar. É Ele quem vai trabalhar o teu favor em nome de Jesus. Amém? Então é importante o que? Se levantar. Levantar é tá estar como? Já viu, já viu alguém levantado assim? Ele não está levantado. Está é encurvado. Levantar está de pé. Já viu um exército? Nariz. Gente! Já viu alguém marchando no exército? O exército mostra autoridade, mostra ordem, né? Todo mundo formado ali. Já viu alguém lá? Já viu? Nem eu. Quem está fazendo mesmo? Marchando para Jesus. Levantar, estar de pé erguido, cabeça erguida, com a voz no peito, na garganta. Qualquer coisa, tu diz: Eu sei que o meu redentor vive. Amém? Vamos terminar? Abre sua Bíblia em Lucas 21, para a gente terminar. Lucas capítulo 21, vamos lá, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Já aconteceu isso, irmão? Hein? Já? Já mesmo? O que você lembra quando você lê esse versículo? De tsunami. Mas para... Para pensar e leia, tente, lembrar, tente ler esse versículo há 10 anos atrás. Como é que é? Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar? Por causa da onda do mar? O mundo? As nações perplexas por causa de uma onda? A Bíblia tem um negócio que eu não entendo. Como que as nações vão ficar todo mundo perplexo, angustiado por causa de uma onda? É eu, hein? Então, quer dizer, se tiver uma grande onda em Copacabana, todo mundo vai ficar perplexo? Há 10 anos atrás, era assim que a gente ia analisar isso. Agora você sabe por que a informática está tão evoluída? Ah, porque o homem, o homem, descobre, o homem vai falar. Que o homem nada, meu irmão. É porque Deus é poderoso e ele vai dando sabedoria aos homens para criar coisas, para a própria palavra dEle se cumprir. É só isso. Tudo que você vê de modernidade, de ciência, de que vai evoluindo, tudo isso tem que acontecer para a Bíblia se cumprir. Não é para que o homem, o homem é grande ciência. É para a Bíblia se cumprir. Então, por que a gente hoje vê a informática, né? tudo evoluindo? Hoje em dia, aconteceu alguma coisa dentro da Casa Branca, o Jorge Bush, todo mundo vai saber da vida do homem. Vai para a internet na hora. Quando aconteceu o tsunami, irmãos, uma parte daquelas ondas nós vimos ao vivo. Passou gente morrendo na televisão no mundo inteiro. O mundo todo ficou. Quando os aviões entraram no World Trade Center em Nova York, o segundo avião nós vimos ao vivo. Sabe por causa de quê? Ciência se multiplicando. Mas não é para mostrar terror. É para se cumprir o que está escrito. Glória a Deus até aqui. Posso continuar? É o que eu falei. Tem gente que olha. Esse negócio aí de, lá, de onda, de tribulação. Eu, eu, eu leio isso, estou ficando todo arrepiado. Não gosto nem de ler. Vamos continuar. Versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Isso tudo já está acontecendo, não está, irmãos? Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Está quase. Está <risos> quase. Amém? Você vê como é que as coisas estão indo Está quase, sim ou não? Agora presta atenção, vamos encerrar aqui Presta atenção Está falando aqui da vinda do filho do homem Da vinda de Jesus Aí fala de bramido do mar Fala dos homens desmaiar de terror e ta, ta, ta. Isso tudo Para você é estranho hoje Hein? O medo, o terror O pavor Gente, se em Copacabana deu uma onda dessa Vai até Caxias, vai varrer tudo se for na barra, então, pega Campo Grande, pega tudo aquilo ali. Setor Oeste, vai tudo por água abaixo. Misericórdia, Senhor, segura isso aí. Deus, os últimos dias serão um dia terrível. Olha, meu Deus do céu, me livra. Senhor, me leva para Jesus rápido. Oh, Deus. Não... Irmãos, isso tudo vai acontecer e vai ser a coisa mais normal para todos. Para nós, não. Nós estaremos, sabe como? Exultando. Cabeça erguida cabeça erguida, falando, pregando, declarando, porque o povo de Deus não é enganado por nada, tem muitas coisas que a gente ainda não entende, só vamos entender na medida da sua aproximação, aí é que Ele vai revelar tudo, então querido, o que acontece? A igreja não vai ser pega como ladrão, que vem de noite, como a palavra diz, não, nós vamos estar atentos, porque Jesus está em nós, então, em outras palavras, meu irmão, nós estamos de pé, de pé no meio da tribulação, de pé no meio dos problemas, de pé no meio das adversidades, de pé no meio dos porcos, de pé em qualquer lugar. Se você quer ficar caído, quebrado, arriado, é problema teu, porque até na vinda do filho do homem, nas, nas coisas que vão suceder, nós vamos estar exultando, e de cabeça erguida, marchando e declarando, essa é a posição que o Senhor nos colocou, essa é a posição que Deus te colocou, cabeça erguida e de pé, levantar-me, ei! Levantar-me, Se você quer continuar, na posição que você está, é problema seu, mas o Senhor nos dá a condição de nos levantarmos, e eu quero declarar nessa noite, estou fechando aqui para parar por aqui, quero declarar no nome de Jesus, tem gente hoje aqui se levantando para um novo dia na sua vida, acabou o engano, acabou de você, você entendeu, não adianta ficar naquele maranhado, na, naquele negócio ali, não meu irmão, levanta a cabeça, porque você de cabeça erguida, o que está por aqui ó, você passa por cima e vai louvando, vai exaltando o Senhor, vai louvando o Senhor e vai em frente, vai em frente. Quantas situações querem nos parar, tirar nossa atenção do Senhor, tirar nossa atenção do Pai. Sabe o que tirou a atenção do, desse filho aqui? Foi a herança e o distanciou do Pai. Eu quero dizer para você, Deus está preparando, escuta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está preparando homens e mulheres, servos dEle, com coração apaixonado, rendido, pelo Senhor, e essas pessoas, e muitas pessoas, Deus vai trazer, é muita herança, é muita bênção, é muitas finanças, porque são pessoas que vão saber o que vão fazer com muito dinheiro, o dinheiro hoje está na mão de muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas Deus está levantando muita gente que vai ter muito sim, para glorificar o nome do Senhor, fazer o que é para ser feito, a obra de Deus, ajudar e fazer coisas grandes, Sabe, meu irmão, não é o dia. Não adianta falar, eu nunca quero ter nada. Eu não quero ter nada, não quero ter herança nenhuma. Não quero ter dinheiro nenhum. Quero ser, quero ter nada. Já tem Jesus para que ter outra coisa. Eu já tem Jesus para que eu vou querer mais coisa. Eu não quero nada. Mas por que, que tu não quer nada? Eu não quero não, porque viu o filho pródigo, Ele teve herança e desviou eu, hein? Não. Se você quer ficar parado, estagnado, realmente não ande com Deus. Quem anda com Deus, ele está em ascensão. Mudanças. Benção. Coisas novas.